0: Ja, bevor es direkt losgeht mit der Predigt, wurde ich noch gebeten, zwei Dinge auszurichten beziehungsweise zwei kurze andere Themenbereiche zu streifen. Das eine ist, ich soll ganz herzlich Grüße mitbringen von der BEG Hannover. Wir freuen uns sehr, dass wir miteinander verbunden sind und freuen uns auch immer von euch zu hören und sind insofern sehr dankbar, dass wir diese Verbindung haben von NRW nach Niedersachsen und wieder zurück. Insofern herzliche Grüße aus Hannover. Das ist das eine, dann bat mich der Olli darum, mich noch kurz vorzustellen und dann habe ich kurz überlegt, wie soll ich das machen und kann sagen, ich habe einen Fulltime-Job und zwei halbe Stellen. Der Fulltime-Job ist, dass ich Ehemann bin und mit Jenny verheiratet bin, beziehungsweise vielleicht muss man es eher umdrehen und sagen, sie hat einen Fulltime-Job mit mir. Von daher wundere ich mich, wie sie es schafft, nebenbei auch noch in einer... Äh, ja ist Förderstätte für Menschen mit geistiger Behinderung zu arbeiten. Also, aber äh, da ist die Kummer gewohnt. Insofern kümmert sie sich auch sehr gut um mich. Das ist der Fulltime-Job. Die beiden halben Stellen teilen sich wie folgt auf. Zum einen arbeite ich an der Universität Hannover. Dort unterrichte ich im Bereich Sozialwissenschaften. Eigentlich habe ich einen Master in Deutsch-Politik-Lehramt, bin dann an der Uni hängen geblieben. Und ich unterrichte und forsche zu der Thematik wie sich Politik und Glauben zueinander verhalten in Brasilien. Also wie wirken sich religiöse Dynamiken auf politische Prozesse aus in Brasilien, dazu schreibe ich auch eine Doktorarbeit. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, dass ich in der BEG Hannover als Gemeindereferent arbeiten darf. Der Carsten Otto, der hat auch eine Teilzeitstelle. Da geht es darum, die Öffentlichkeitsarbeit mit zu betreuen, Mitarbeiter mitzufördern und auch so bei einem möglichen anderen Dingen mitzuhelfen. Das sind die beiden Heimstellen. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam eine Perspektive uns vor Augen führen werden, die unglaublich wichtig ist. Es geht nämlich um das Finale der Weltgeschichte. Und deshalb, bevor wir loslegen, wünsche ich euch und uns ein Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Also ich weiß nicht, was ihr vor drei Tagen am Donnerstag gemacht habt, aber ich hoffe, dass ihr nicht mit einem Bollerwagen unterwegs seid, so wie viele gewesen seid, wie viele andere unserer Zeitgenossen es sind. Denn wir als Christen haben ja Himmelfahrt gefeiert, aber 90 Prozent der Gesellschaft um uns herum Vatertag. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt es eigentlich zu dieser Verschiebung? Und die Antwort darauf ist, dass die meisten unserer Zeitgenossen mit Himmelfahrt einfach nichts mehr anfangen können. Und sie können deshalb damit nichts anfangen, weil sie nichts anfangen können mit der genialen Perspektive, die Himmelfahrt uns auch noch heute gilt. Und das finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, wir haben es eben gerade gelesen in der Lesung, was steht ihr her und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Auch beim Sonntag Ex-Audi wird es ganz deutlich, die Jünger, Sehen Jesus gehen den Himmel fahren, es muss ein unglaublicher Moment gewesen sein. Und was passiert? Sie sinnen da jetzt nicht drüber nach, sondern direkt kommen zwei Engel und sagen, Leute, richtet den Blick nach vorne. Wie ihr Christus habt gehen Himmel auffahren sehen, auch sehr schön hier mit der Beleuchtung, ja, das kann man sich gut vorstellen, zum Himmel auffahren sehen, wird er wiederkommen. Und deshalb geht auch ihr nach vorne. Im zweiten Lesungstext 1. Thessalonicher 4, 13-17 haben wir dann einige Details zu dieser Wiederkunft. Gehört. Der Herr Jesus wird wiederkommen, aber nicht wie beim ersten Mal als einfaches Kind in der Krippe, sondern als siegreicher Herrscher. Er wird angekündigt werden von einem Erzengel als Herold und der Posaune Gottes. Er wird nicht mehr alleine kommen als kleines Kind, sondern mit einem großen Gefolge der mit ihm auferweckten Christen und als Herrscher einmarschieren. Und wie gesagt, deshalb läutet der Titel der heutigen Predigt heute das Finale der Weltgeschichte. Und dieses Finale der Weltgeschichte ist nicht irgendwas, was so ganz fern da liegt, sondern eröffnet uns eine große ermutigende Perspektive. Doch im Alltag geht es uns doch häufig manchmal gar nicht so unähnlich wie unseren Zeitgenossen. Warum feiern die Vatertag statt Himmelfahrt? Sie feiern deshalb Vatertag, weil, weil sie mit Himmelfahrt nichts anfangen können. Und klar, im christlichen Kreisen gibt es dann... Diese Leute, dieses Extrem, die quasi alle zwei Jahre die Wiederkunft Jesu Christi ausrechnen und dann müssen wir wieder neu anfangen zu rechnen. Ja. Aber dann gibt es auch das andere Extrem. Und ich würde persönlich sagen, zu diesem Extrem neige ich eher in meinem Alltag, dass ich denke, okay, ich weiß, Christus kommt wieder, aber ich weiß auch, ich kann es nicht direkt beeinflussen und ich kenne ja nicht den Tag und nicht die Stunde. Und deshalb bin ich so in meinem Alltag drin, dass die Himmelfahrt für mich im Leben überhaupt keine Rolle spielt. Kinder müssen erzogen werden, Häuser müssen gebaut und abbezahlt werden, Urlaube müssen geplant werden, ja, das ganz normale Leben. Himmelfahrt ist so weit weg, was hat das für mich zu tun? Und in diesem Punkt unterscheiden, glaube ich, wir als Christen uns oftmals gar nicht so sehr von unseren nicht-christlichen Zeitgenossen. Ja, wir feiern an Vatertag nicht irgendwelche Saufgelage, aber Himmelfahrt ist uns auch häufig nicht präsent. Und das ging, geht nicht nur uns so, sondern das geht auch jemandem, von dem ich euch heute erzählen möchte. Auf den bin ich gestoßen im Rahmen meiner Studien. Der hat einen sehr heiligen Namen, aber ein sehr unheiliges Leben. Messias Santos, ja, besser geht es eigentlich nicht, trug den Spitznamen Bad Bullet, also böse, böse Kugel, weil er eben nicht so gelebt hat, wie es sein Name hätte vermuten lassen. Für Jahre saß er im High-Security-Gefängnis in Rio de Janeiro, weil er ein hohes Tier im Cormando Vermelho war. Cormando Vermelho ist eine der drei großen Drogengangs in Rio de Janeiro und diese Gangs beherrschen ganze Slums. Also so kleine Regionen in Rio, klein kann man auch nicht sagen, mit bis zu 100.000 Einwohnern. Und er war einer von diesen Drogenlords und hat mit seinen Soldados, also seinen schwer bewaffneten Dealern, ein ganzes Gang, eine ganze Favela unter seiner Knute gehabt. Und dann war ihm das Geld nicht genug, was er durch den Drogenhandel verdient hat. Er machte mit bei einem Überfall, wurde dabei niedergeschossen und landete in eben diesem High-Security-Prison, in diesem High-Security-Gefängnis. Und wer draußen in der Welt Chef ist, der ist auch drin im Gefängnis-Chef, weil die Gangs in Rio auch die Gefängnisse beherrschen. Und insofern war Messias Santos ein Mann der realen Dinge. Ja? Es ging um Waffen, Drogen, Geld. Und im Gefängnis traf er jetzt bibelgläubige Christen deren Anzahl übrigens in Rio, nicht nur in den Gefängnissen, rasant wächst. Aber für diese Christen, für diese Crenchis, so heißt es auf Portugiesisch, hatte er nur Verachtung übrig. Das sind langweilige und verrückte. Und woran konnte man das sehen? Die reden dauernd von der Wiederkunft von Jesus Christus, aber er kommt nicht. Was soll ich damit? Ich sitze hier in diesem Loch. Und wie gesagt, genauso denken viele unsere Zeitgenossen und deshalb Vatertag mit Saufen statt Himmelfahrt und Leben mit Zukunftsperspektive und wie gesagt, manchmal spielt die Himmelfahrt in unserem Leben auch kaum eine Rolle und meine Hoffnung für diesen Morgen ist, dass wir durch den Text, den wir jetzt gemeinsam mit Hilfe des Geistes Gottes entschlüsseln werden, dass wir daran sehen werden, das Finale der Weltgeschichte wird spannender als jeder Blockbuster und es hat auch schon jetzt unglaublich ermutigende Auswirkungen für uns und deshalb möchte ich noch einmal kurz beten, dass Gott uns jetzt diesen Text aufschließen möge. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir heute auch nochmal über Himmelfahrt nachdenken dürfen und über deine Wiederkunft mehr erfahren dürfen. Bitte schenke uns jetzt nochmal Konzentration und Verständnis für dein Wort. Bitte verändere uns, wir bitten dich von Herzen, mach doch, dass wir dich erwarten und dass wir dir dadurch umso fröhlicher dienen. Amen. Amen. Also 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Ich darf noch mal einmal den Text in Gänze lesen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Kurz zu dem Hintergrund der Verse. Wir werden sehen, wenn wir die Situation in Korinth erkennen, dann sehen wir, uns geht es eigentlich gar nicht so viel anders als den Korinthern damals. Geschrieben wurde der Brief 55 nach Christus von dem Apostel Paulus auf der dritten Missionsreise. Er ist gerade in Ephesus und will nach einem längeren Aufenthalt in Ephesus nach Korinth weiterreisen. Und mit diesem Brief bereitet er seinen Aufenthalt in Korinth vor und er weiß, die Korinther Gemeinde ist eine harte Nuss und deshalb schickt er quasi diesen Brief Vorne weg inspiriert durch den Heiligen Geist. Es wird viele Dinge klarzustellen geben in dieser Gemeinde. Warum? Weil sie immer noch sehr stark von ihrer Umwelt geprägt ist. Wie war diese Umwelt? Die Hafenstadt Korinth war ein geografisches Nadelöhr. Also man hat da oben so Nordgriechenland und dann gibt es so einen ganz schmalen Steg und dann da unten diese Halbinsel, die Peloponnese. Und Korinth saß quasi auf diesem Übergang, auf diesem Steg und deshalb perfekte, Situation, um ganz viel Zolleinnahmen zu generieren und ein Tor des Handels zu sein, nach Kleinasien, aber auch in das normale Europa. Man sagte in der griechischen Mythologie, in der griechischen Politik, wer Korinth beherrscht, beherrscht die ganze Peloponnes, den ganzen Süden Griechenlands. Und insofern ist Korinth nicht einfach nur reich durch die Händler, die dort sitzen, sondern noch durch eine zweite Gruppe von vergnügungssüchtigen Leuten, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld mehr anfangen sollen. Und das sind römische Legionäre im Ruhestand. Die konnten nach mehreren Jahrzehnten Dienst relativ gut verdienen und wollten sich dann ja, unter der Sonne der Ägäis ein schönes Leben machen und ihr Geld ausgeben. Und dazu war Korinth genau der richtige Ort. Warum? Korinth hatte alles. Es war nicht nur viel Geld da. Durch die gute geostrategische Lage kamen mehrere Handelsrouten zusammen. Das heißt, es gab alle möglichen Luxusgüter aus der gesamten damals bekannten Welt, aus dem gesamten römischen Reich. Und es gab religiöse Kulte aller möglichen Art. Es gab Prostitution im Namen von griechischen, von römischen, von sonstigen Göttinnen. Und deshalb war alle mögliche Form der Perversion an der Tagesordnung. Die Stadt war also wegen ihrer perfekten geografischen Lage nicht nur reich, sie war nicht nur überfüllt mit Luxusgütern, sie war ein brodelnder Kessel von Dekadenz und Lust. Dekadenz und Lust, das war das Motto von Korinth. Und wir sprechen über die Zeit Neros, der ja wahrlich kein Kind von Traurigkeit war, aber selbst in dieser Zeit war Korinth sprichwörtlich für Dekadenz und Unmoral. Es gibt ein Wort im Griechischen, das bedeutet korinthisieren, das wurde dann im Deutschen übertragen, und das heißt so viel wie in sexueller Perversion zu leben. Und Korinth war so vorne dran, ja, im römischen Reich Neros, dass es sprichwörtlich war. Unser heutiges Gegenstück wäre, das ist wie Sodom und Gomorra. Das war damals Korinth. Wir fassen also zusammen. Die frisch bekehrten korinthischen Gläubigen standen mächtig unter Druck. Sie passten einfach nicht in den brodelnden Zeitgeist, der geprägt war von Geldgier, von Vergnügungssucht, von Perversion. Kennen wir das nicht irgendwoher? Ich denke, wir kennen diesen Druck von außen. Als Gemeinde stehen wir auch heute in einer Gesellschaft, die kaum Verständnis hat für unseren Lebensstil, für unsere Ziele. Was zählt, sind Geld, Vergnügen, Sex, Bedürfnisbefriedigung sofort. Man kann alles sein. Ja? Alles ist schön, alles ist divers, alles ist bunt. Nur wenn wir dafür eintreten, dass es einen Weg zu Gott gibt, dass es einen ethischen Maßstab gibt in der Bibel, dass Jesus Christus allein rettet, das darf nicht sein. Und insofern ist der Druck, dem die Korinther damals ausgesetzt waren, unserem heutigen Druck sehr, sehr ähnlich, weil sich die Gesellschaften so ähnlich sind. Bei den Korinthern kam aber nicht nur der Druck von außen, es kam auch Druck von innen. Ja, wir als BEG Hannover sind sehr dankbar, dass wir auch in den letzten zwei Jahren sehr viel inneren Frieden und Einheit haben durften und wir sagen würden, diese corona Situation hat uns als Gemeinde noch mal massiv zusammengeschweißt, aber wir hören immer wieder von vielen Geschwistern, die sagen, in dieser Zeit sind die Gemeinden ja, fast auseinandergebrochen. Es gibt unterschiedliche Lagerparteiungen. Und das war auch in Korinth der Fall. Anstatt dass die Leute die Gemeindepraxis anhand der Bibel ausgerichtet haben, wurde geschaut auf christliche Celebrities. Ja, es wurden äh, nicht biblische Grundwahrheiten durchgehalten. Und deshalb gab es in Korinth, Ziemlich viel Chaos und man könnte es so überschreiben, es gab Chaos in der Gemeinde, in den öffentlichen Gottesdiensten. Zungenreden, wüst durcheinander, chaotische Gottesdienste. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Chaos im Privatleben. Und das Problem bestand darin, dass die korinthische Lebensweise übertragen wurde, sodass Ehebruch selbst in den Familien geschah. Davon lesen wir. Und insofern hat der Apostel Paulus eine schwierige Aufgabe vor sich und das weiß er auch. Und in diesem ersten Korintherbrief adressiert er deshalb in den Kapiteln 1 bis 14 viele praktische Fragen, viele Fragen der Gestaltung des Gottesdienstes. Und in Kapitel 15 kommt dann quasi nochmal eine Zusammenfassung der biblischen Grundwahrheiten, ja, der entscheidenden Grundlagen der Lehre, nämlich der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und seiner Wiederkunft. Kapitel 16 sind dann eher noch organisatorische Hinweise und Grüße. Das heißt, wir können folgendes uns klar machen. Kapitel 1 bis 14, praktische Adressierung der Gegenstandssituation in Korinth. Kapitel 15 nochmal, das Einschlagen der zentralen Flöcke der Lehre. Und Paulus wusste, wie wichtig Flöcke waren. Er war Zeltmacher. Das heißt, wenn die Flöcke nicht richtig eingeschlagen sind, dann kracht das ganze praktische Zelt zusammen. Das wird jeder nachvollziehen können, der mal gezeltet hat und keine Lust hatte, die Heringe zu befestigen und dann kam Sturm. Ja, danach sieht es nicht so gut aus. Und deshalb macht der Apostel Paulus folgendes klar. Kapitel 15 nochmal die zentralen Lehrsätze auf den Punkt gebracht. Und in diesem Kapitel 15, in den Versen 50 bis 58, finden wir quasi nochmal den Zielpunkt dieses Kapitels. Ja, also Kapitel 15, das Finale des Korintherbriefs. Die Verse 50 bis 58, das Finale des Kapitel 15. Das heißt, das Finale vom Finale des Korintherbriefes und worum geht es in diesem Finale vom Finale des Korintherbriefes? Richtig, um das Finale der Weltgeschichte. Und insofern werden wir heute drei Dinge sehen, drei unglaublich motivierende Aspekte dieses Finales der Weltgeschichte, die uns helfen, auch in unserem Alltag, auch schon heute. Und als Merkhilfe habe ich mir gedacht, ihr in Bielefeld oder einige von euch sind ja Autofans, ja, das Finale der Weltgeschichte ist von dreimal GT geprägt. Erstes, die ganzheitliche Transformation, eine ganzheitliche Umwandlung. Das ist der erste Punkt, die finden wir in den Versen 50 bis 53. Ich darf noch mal lesen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. In Vers 50 baut Paulus nochmal die Brücke zum vorherigen Abschnitt. Was hat er im vorherigen Abschnitt gemacht? Er hat den perfekten Adam, Jesus Christus, mit dem ersten sündigen Adam ver verglichen, ja, dem Adam, der im Paradies gesündigt hat, mit folgendem Ergebnis. Jesus Christus ist sündlos, er ist perfekt, er ist göttlich, er ist ewig. Adam und jeder einzelne Mensch, wir sind alle Nachfolger Adams, wir sind kleine Adame. Wir Menschen sind alle wie dieser erste Adam. Wir sind sündig, höchst fehlerhaft, vergänglich. Und worin wird dieser Unterschied deutlich? Jesus Christus ist stärker als der Tod, er stand wieder auf, jeder einzelne von uns ist sterblich. Wo können wir das sehen? Antwort, jeden Morgen im Spiegel. Ja, der körperliche Verfall, den wir Tag für Tag erleben und den wir morgens besonders stark vielleicht wahrnehmen, ist ein dauerhaftes Memento Mori, ja, eine Erinnerung an die Wahrheit, Mensch, du bist sterblich. Und das wird hier in Vers 50 auf den Punkt gebracht. Das ist eine Grundwahrheit unserer menschlichen Existenz. Das Verwesliche erbt nicht die Unverweslichkeit. Wir vergehen alle. Es kann nicht aus Vergänglichen etwas Unvergängliches Ewiges bestehen, wegen der Sünde. Menschen aus Fleisch. Fleisch und Blut müssen vergehen. Und diese Alterung ist quasi schon ein Vorgeschmack dessen. Aber es wird noch schlimmer. Jeder Adam, jeder Mensch stirbt nicht nur einfach als Folge seiner Sünde, sondern das lesen wir auch in Vers 50. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem, dass wir sterben, sondern dass wir vor allem das Reich Gottes, also den Himmel verpassen. Hebräer 9, Vers 27 bringt, die Folge unseres sündigen Lebens knallhart auf den Punkt. Und so ist es gewiss, dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und in diesem Gericht werden wir eben vor dem allmächtigen, ewigen Gott zugeben müssen, ich bin so wie der erste Adam, nicht wie Jesus. Ich habe gegen dich Gott gesündigt und gegen meine Mitmenschen ebenfalls. Du nur bist gut, ich bin schlecht. Ich vergehe vor dir, ich kann in deiner Gegenwart nicht bestehen. Und weil Gott eben nur heilig, nur gut, nur rein ist, wird er uns so nicht tolerieren können, stattdessen werden wir als Sündige Adams in die Hölle müssen. Und die Hölle ist der Ort der kompletten Trennung von Gott, weil alles Schöne, alles Gute, Liebe, alles von Gott kommt. Das heißt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist, deshalb ist dort auch nichts, was von Gott kommt, in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Güte. Das ist eine ziemlich ernüchternde Perspektive. Ja, denkt dran, wenn ihr das nächste Mal in den Spiegel schaut, aber... In Hebräer 9, Vers 28 finden wir ein sehr ermutigendes Aber. Und die Bibel ist voll von diesen ermutigenden Abers. Aber, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünden, sondern zum Heil. Hebräer 9, Vers 28. Und diese Stelle erklärt eigentlich unseren Abschnitt perfekt. Nämlich, hier finden wir den Ausweg für unser Doppelproblem, einmal den Tod und einmal die Hölle. Nämlich, dass Jesus Christus selber vor 2000 Jahren auf die Erde kam, er lebte perfekt, er tat keine einzige Schuld, er erfüllte das Gesetz, er starb am Kreuz unter den schlimmsten Umständen und er nahm die Sünde der Menschheit auf sich. Er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt, für alle die, die bekennen, ich habe durch meine Rebellion, genauso wie Adam damals, durch meine Schuld Jesus an dieses Kreuz gebracht. Dann sind wir Jesusbekenner, wenn wir das sagen können. Und was sehen wir dort in Hebräer 9, Vers 28? Für diese Jesusbekenner wird er zum zweiten Mal erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil, also zur Errettung. Und genau das sehen wir auch in unserer Stelle in Vers 50, wo Paulus in gedrängter, kondensierter Form quasi anknüpft an das, was er vorher in Kapitel 15 gesagt hat. Er sagt folgendes, Brüder, ihr wisst, ihr könnt nicht aus euch heraus gerettet werden, das sündige Sterbliche kann nicht Unsterblichkeit anziehen. Aber, so setzt Paulus voraus, und deshalb nennt er sie überhaupt Brüder, ihr glaubt ja genauso wie ich an Jesus Christus als persönlichen Heiland. Und deshalb gilt für euch auch, wie für mich, wir werden gemeinsam teilnehmen an dieser ersten ganzheitlichen Transformation. Vers 51 sehen wir dann weiter. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Diese ganzheitliche Transformation, ja, GT, ganzheitliche Transformation, ist ein Geheimnis. Was bedeutet das? Ein Mysterion im Neuen Testament ist eine biblische Wahrheit, die vorher noch nicht so klar offenbart wurde. In dem Sinne ist es nicht etwas, was verborgen bleibt, sondern was vorher verborgen war und jetzt sichtbar gemacht wird. Und das macht Paulus hier klar. Er sagt, das ist jetzt ein Mysterion, also eine Neuoffenbarung, die ich euch vorstelle. Worin besteht dieses Mysterion, diese neue Wahrheit? Das Geheimnis besteht in der ganzheitlichen Transformation, einer ganzheitlichen Umwandlung unserer Existenz. Umwandlung, Transformation, da war doch was in letzter Zeit. Genau. In letzter Zeit haben wir ja vieles gehört über Transformation, über menschlichen Transhumanismus sogar. Ja? Also über Ideen, diese Gesellschaft irgendwie zu verändern. Da gibt es verschiedene Spielarten. Ja? Wen das interessiert, einfach mal auf YouTube gucken. Da gibt es so einiges dazu. Und was sehen wir? Was haben alle diese Ideologien, alle diese Ideen gemeinsam? Der Mensch will aus sich heraus eine perfekte Gesellschaft, eine perfekte Welt schaffen und einen perfekten Menschen sogar. Transhumanismus bedeutet, dass der Mensch durch seine Maschinenpower eine perfekte Chimäre erschafft. Ja, eine Mischung aus Mensch und Maschine, die am besten auch noch unsterblich ist. Das ist Transhumanismus. Transformation bedeutet, wir machen die Gesellschaft irgendwie besser. Dadurch, dass wir bestimmte Ideen umsetzen. Was können alle diese Ideologien und diese Ideen nicht ändern? Ganz einfach, die Sterblichkeit des Menschen. Menschen sterben und werden weiter sterben. Und das ist der große Unterschied zu der großen und zu der ganzheitlichen Transformation, die wir hier sehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Vergängliche in jeglicher Form in Unvergängliches verwandelt werden. Alle Teile unserer Existenz, und was bedeutet das dann für die Gläubigen ganz praktisch? Das erklärt der Apostel Paulus dann in unserem Abschnitt. Er sagt ganz klar, alle Jesusbekenner, die bis dahin schon gestorben sind, werden zur Wiederkehr aus den Gräbern auferstehen und einen unvergänglichen Leib bekommen. Und alle Jesusbekenner, die zu diesem Zeitpunkt leben, werden nicht mehr sterben, sondern direkt transformiert werden direkt diesen unvergänglichen Leib bekommen. Und daran sehen wir, Paulus hoffte darauf, dass er noch dabei sein würde. Wir sind heute in derselben Situation wie die Korinther. Es kann zu unseren Lebzeiten passieren. Ja? Wir hoffen auch darauf. Und hier sehen wir Folgendes. Diese ganzheitliche Transformation ist im Vergleich zu allem dem, was wir hören, doch eine unglaublich ermutigende Perspektive. Ja? Liebe Geschwister, wie lächerlich sind alle Pläne des WEFs oder von Herrn Schwab Irgendwelche Dinge zu verändern. Am Ende werden doch alle sterben. Hier sehen wir, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird alles verändert, bis hin zu unseren Körpern. Und Paulus beschreibt diese umfassende Transformation nicht nur. In Vers 53 setzt er nochmal einen drauf, in dem er sagt, nicht das wird passieren, sondern es muss passieren. Er sagt nämlich ganz gezielt durch eine Doppelung, denn dieses Verwesliche muss Verweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss an Sterblichkeit anziehen, dass es unglaublich sicher ist. Denn dieses Wort, was dort für muss steht im Griechischen, lässt sich gut merken. Dei, ja, also griechisch de im Lateinischen ist de ja Gott. Dieses Dei bedeutet, es ist von Gott so festgesetzt. Und deshalb ist es, es muss, im Deutschen unpersönlich, passivisch formuliert weil darauf niemand außer Gott Einfluss hat. Ja, es muss einfach passieren. Es ist Fakt. Und der Apostel Paulus sagt jetzt, der erste Grund, den wir finden, warum das so passieren muss, diese ganzheitliche Transformation, ist folgender. Wenn Jesus kommt und wir auferstehen mit ihm, dann stehen wir auf mit dem Ziel, in seinem ewigen Reich zu regieren. Wie passt das zusammen mit sterblichen, vergänglichen Körpern? Gar nicht. Was ist also die Konsequenz? Vers 53. Dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Das heißt, wenn wir mit Jesus Christus in Unvergänglichkeit, Herrlichkeit, Ewigkeit leben wollen, passt da unser vergänglicher Körper, der von der Sünde geprägt ist, nicht rein. Sondern deshalb muss er verwandelt werden. Und hier setzt Paulus in Vers 53 das rhetorische Mittel des ausgestreckten Zeigefingers ein. Nämlich ein Demonstrativpronomen. Dieses, ja, Vers 53, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das heißt, dieser rhetorische Zeigefinger, dieses Demonstrativpronomen sagt, dieses, das ist etwas, worauf ich zeigen kann. Ja? Also dieses Verwesliche, diese Hülle muss Unverweslichkeit anziehen. Und wir können uns das gut vor Augen führen, wenn wir an Kinder denken. Ja? Äh, äh, ich habe mir das sagen lassen, ich habe ja selber keine, aber äh, wenn ein Kind weint, dann sei es ja gut, das auf den Schoß zu nehmen und dann sagt man, oh, wie, wo tut es denn weh? Und dann zeigt es ne? so drauf und dann sagt man, je nachdem, wie, wie gut man ausgebildet ist im Umgang mit Kindern, oh, wird alles gut oder vielleicht pustet man sogar oder man reibt. Die Experten haben vielleicht sogar ein buntes Pflaster dabei und kleben das drauf. Ja? Aber es geht darum, dieser Schmerz wird lokalisiert, man kann da drauf zeigen. Und dann kümmern wir uns drum als Eltern oder Erziehungsberechtigte oder Kindergottesdienstmitarbeiter oder Lehrer oder sonst was. Und das können wir jetzt gut anwenden auf Vers 53. Paulus sagt hier, alles was du lokalisieren kannst, alles wo du drauf zeigen kannst, das wird nicht mehr sein, es wird vergehen. Vielleicht hast du ja gerade heute Schmerzen oder du hattest diese Woche Schmerzen oder du hast Menschen in deinem Umfeld, die gerade mit Schmerzen kämpfen. Und dann möchte ich dir das einfach mitgeben heute. Wenn du ihr das nächste Mal, wenn wir merken, irgendwo tut es weh, irgendwo können wir drauf zeigen sagen, hier schmerzt es gerade, dann wissen wir, dieses Verwesliche, was jetzt gerade schmerzt, wird Unverweslichkeit anziehen. Es wird nicht einfach nur aufhören, weh zu tun, es wird perfekt verändert werden. Das ist die Perspektive, es muss so geschehen. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, das ist eine schöne Perspektive, aber bis dahin, wer weiß, wann das mal ist, bis dahin ist noch lang. Dazu gibt es auch eine gute Nachricht, nämlich in, Vers, äh, in den Versen hier sehen wir folgendes, Vers 52, wir erfahren zwar nicht den genauen Zeitpunkt, aber wir erfahren etwas über den zeitlichen Ablauf. Nämlich Vers 52 lesen wir, Plötzlich in einem Augenblick. Das sind zwei Worte, die Zeitlichkeit ausdrücken. Das eine ist, in einem Augenblick bedeutet im Griechischen eigentlich in einem Wurf des Auges. Also ein Augenzwinkern. Wir zwinkern so schnell mit den Augen, dass wir es gar nicht sehen oder gar nicht mitbekommen meistens. Das ist das eine Wort. Das andere Wort, was dort für plötzlich steht, wird abgeleitet von dem Griechischen Wort Atomos. Also woher auch das Wort Atom kommt. Unteilbar. Das heißt, dieser Augenblick ist so schnell, dass Schnipsen schon viel zu lange ist. Das heißt, wenn du gerade in der Situation bist und sagst, es tut dir weh, ne, es schmerzt, ich kann darauf zeigen, dann hast du die Verheißung, wenn du jesus Bekenner bist, es wird nicht nur umgestaltet werden, dein ganzer Körper, sondern es kann ganz schnell geschehen. Wir erleben zurzeit ja in rasantem Tempo, dass Politik und Wirtschaft auf globaler Ebene zentralisiert werden. Das ist auf jeden Fall, wenn wir in der Offenbarung schauen, eins der Zeichen, die dafür sprechen, dass die Wiederkunft Jesu näher rückt. Nichtsdestotrotz können wir nicht wissen, wann die Wiederkunft stattfinden wird. Vielleicht ist es bald schon soweit. Vielleicht werden wir noch einige Zeit warten müssen. Vielleicht werden wir es miterleben, vielleicht auch nicht. Nichtsdestotrotz haben wir hier diese Ermutigung. Unsere Körper werden verändert werden. Alles, was jetzt wehtut, wird verändert werden. Warum? Weil wir in Christo Gegenwart leben werden und mit ihm in Ewigkeit herrschen werden und dafür einen unsterblichen Körper brauchen. Und das ist der erste Grund, warum das Finale der Weltgeschichte uns schon heute Mut gibt, nämlich weil wir auf eine ganzheitliche, geniale Transformation warten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir gleich sehen werden, warum das Finale der Weltgeschichte Jesu Wiederkunft uns schon heute Mut gibt, ist, weil es einen grandiosen Triumph bedeuten wird, auch für uns. Verse 54 bis 57. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 54, ja, zum Einstieg dieser Passage, seht ihr, benutzt Paulus nochmal die gleiche Formulierung wie in der vorherigen Passage, also demonstrativer Zeigefinger, dieses Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen, damit, und dann geht es weiter, damit, das Wort erfüllt werden wird, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Und hier bezieht er sich auf eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 25, Vers 8, wo es heißt, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat gesprochen. Also wir haben gesehen, der eine Grund, warum das Sterbliche, das Verwesliche, Unverweslichkeit, Ewigkeit anziehen muss ist, weil wir mit unseren sterblichen, vergänglichen Körpern nicht in die Ewigkeit an den Thron unseres Herrn Jesus passen werden. Deshalb müssen diese Körper verwandelt werden. Der zweite Grund, warum es so passieren muss, dass alles Sichtbare verändert wird in Ewiges, wenn Jesus wiederkommt, ist, weil sein großer Triumph über den Tod deutlich werden muss und Gott sein Versprechen aus dem Alten Testament einhalten wird. Wir haben davon einen sehr genialen Vorgeschmack schon in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, aber dann, wenn das eintritt, was wir hier lesen in den Versen 54 bis 57, wird es unglaublich deutlich werden. Ja, es wird keinen mehr geben, der sagen wird, seht ihr, wo bleibt denn dieser Jesus? Oder seht ihr, hier tut sich doch nichts, sondern es wird für jeden offenbar sein, Jesus Christus ist stärker als der Tod. Und das Wort, das wir dort finden für den Tod, verschlingen. Ja, der Tod ist verschlungen im Sieg Ende von Vers 54. Das ist im Griechischen das Wort katapinomai und das bedeutet eigentlich etwas wird in einen Abgrund, in einen Strudel hineingezogen, ja, ihr kennt ja alle diese Blockbuster Filme, wo es dann so geht. Und genau so ist das auch hier gemeint. Jesus Christus Sieg über den Tod und über den Teufel wird so sein, dass der einfach eingesogen wird. Ja, er wird Vernichtet auf ganzer Ebene. Und dann macht Paulus in Vers 55 etwas, was höchst ungewöhnlich ist für christliche Ohren. Nämlich er macht sich über etwas lustig oder jemanden lustig, nämlich über den Tod und den Teufel. Durch eine ironische Frage oder zwei ironische Fragen. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ja, er beantwortet die noch nicht mal. Es ist so offensichtlich. Und man kann sich das, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Im Schwergewichtsboxen, gibt es ja öfters äh, so junge Herausforderer, die dann sagen, jo, der Champ, der regiert hier schon seit zwei Jahren, aber in Runde drei äh, knippt sich dem die Lichter aus, ja, der trinkt ab äh, morgen nur noch und isst durch einen Strohhalm. Runde 3, K.O. Und dann geht's es los, ja. Ringwalk, die stehen sich gegenüber, nach 30 Sekunden wird der Herausforderer vom alten Champ ausgenockt und dann steht der alte Champ über dem und sagt, wo ist deine Power? Wo ist dein Knockout? Hm? Was passiert? Und genau das macht der Paulus hier mit dem Tod und dem Teufel. Einfach, weil er weiß, wir sind auf der Siegerseite. Und das ist nicht... Das ist nicht Hochmut, das ist geistlicher Spott, ja, aber es ist kein Hochmut, denn der Apostel Paulus macht auch deutlich, obwohl der Tod schon jetzt verloren hat, schon jetzt auf verlorenem Posten steht, kann er doch immer noch Leid anrichten. Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Was ist damit gemeint? John MacArthur wurde letztens mal interviewt, und er wurde damit konfrontiert, dass ein Theologe aus dem Umfeld von Mark Dever und der Organisation Nine Marks, die macht auch einiges hier in Deutschland, dass die der Grace Community Church, wo John MacArthur ja Hauptpastor ist, dass dieser Grace Community Church vorgeworfen haben, mit eurer Entscheidung, trotz Corona Gottesdienst zu feiern, gefährdet ihr Oma. Ja, Im englischen Original, you kill grandma. Und was war John MacArthur's Antwort darauf? No problem if grandma is saved. Ja? Also kein Problem, wenn grandma an Jesus glaubt und gerettet ist. Was meint er damit? Also ich möchte an diesem Punkt sagen, wir tun natürlich alles, damit es unseren Großeltern gut geht. Ich selber bin gesegnet mit einer fast 90 jährigen Großmutter, die eigentlich jeden Gottesdienst in der ersten Reihe bei uns sitzt. Ja, das ist ein großes Privileg und natürlich wollen wir unsere Großeltern schützen. Und John MacArthur ist übrigens selber über 80 und hat, glaube ich, sogar schon Urenkel, also nicht nur Enkel, der ist selber Granddad. Was will er damit ausdrücken? Wenn Jesusbekenner sterben, ist das der Übergang in den Himmel. Sie müssen nicht mehr leiden, sie müssen nicht mehr trauern, sie dürfen beim Herrn Jesus sein, sie bekommen diesen, äh, diesen, diesen perfekten Vorgeschmack schon zu der großen Auferstehung. Für die Hinterbliebenen ist es traurig, aber für die Betroffenen selber ist dieser Übergang zu Christus nicht ein Grund zur Trauer, sondern zum Jubeln. Die Reformatoren haben mal diese Unterscheidung geprägt. Sie haben gesagt, die, es gibt die Ecclesia Militans, das sind die Christen, die hier noch auf der Erde sind, die kämpfen im täglichen Leben Christus nachzufolgen. Und es gibt die Ecclesia Triumphans, das heißt die triumphierende Kirche, die jetzt schon im Himmel sind und wissen und das genießen, sie haben den Sieg errungen. Und das wird auch hier deutlich und das wollte auch John MacArthur deutlich machen, entscheidend ist nicht, dass jemand stirbt, sondern wir werden alle früher oder später sterben, sondern entscheidend ist, wie stirbt jemand? Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, ein Jesusbekenner ist, dann ist das der Übergang zum Triumph. Dann ist das etwas Schönes. Und das meint John MacArthur, dass er sagt, okay, no problem, if grandma is saved, es wird ihr gut gehen. Und das sehen wir hier. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde in Vers 56. Das große Problem der menschlichen Existenz ist nicht, dass wir einmal sterben werden sondern das große Problem der menschlichen Existenz ist, dass die Gefahr besteht, dass wir sterben werden, ohne vorher an Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erretter geglaubt zu haben. Das ist das eigentliche Problem. Der Tod ändert nichts daran, ob jemand in den Himmel oder in die Hölle kommt, sondern der Glaube an Jesus Christus ist der ausschlaggebende Faktor. Der Tod ist einfach dann der Punkt, wo der Vorhand fällt und keine Entscheidung mehr möglich ist, keine Umkehr mehr möglich. Und deshalb lesen wir hier in Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und dann geht es weiter mit einem anderen Halbsatz, der sehr verwirrend scheint auf den ersten Blick. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Was ist damit gemeint? Hier hilft Römer 4, Vers 15 es zu verstehen. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das heißt, Sünde ist erst dadurch Sünde, wenn es einen Maßstab gibt. Sünde ist erst dadurch Sünde, weil es Gottes perfekten Maßstab gibt, der die Bibel ist. Sonst könnte man Sünde gar nicht festhalten und gar nicht festmachen. Und genau das haben alle Ideologien verstanden durch die Jahrhunderte hindurch und auch aktuell, die gegen Gottes Wort und gegen die Bibel und gegen die Schöpfungsordnung angehen. Sie wissen, wenn wir es schaffen, die göttlichen Maßstäbe, wie zum Beispiel die Zehn Gebote, aus den Köpfen der Menschen herauszudrängen, dann haben die keinen moralischen Maßstab mehr für richtig und falsch. Bestes Beispiel, wenn es kein Verständnis mehr von Ehe gibt, als lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau, dann gibt es auch keine Ehebrecher mehr. Und dann kann jeder machen, was er will, ohne dass es richtig und falsch gibt. Und deshalb ist es der Fluch des Gesetzes, dass die Sünde von jedem Menschen deutlich wird durch das Gesetz, weil es Gottes unumstößlichen Maßstab darstellt, wogegen wir alle verblassen mit unseren Taten und zugeben müssen, ja, wir werden schuldig. Aber, wieder ein Aber, Vers 57, Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Jesus Christus. Wir haben es gehört, durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus selber unsere Schuld übernommen. Warum konnte er das? Weil er eben selber perfekt war und diesen Maßstab bis ins Letzte eingehalten hat. Deshalb konnte er unsere Schuld übernehmen und deshalb konnte er uns seine Gerechtigkeit zurechnen. Und jeder, der an dieses Erlösungswerk Christi persönlich glaubt und ihm nachfolgt, für den gilt Römer 6, Vers 14. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ich habe überlegt, wie kann man sich diesen Sachverhalt gut in einem Bild vor Augen führen. Und dann kam mir das Champions League Finale gestern sehr recht. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber grundsätzlich ist das ja so bei solchen Finals, dann verlieren am Ende die einen, die anderen gewinnen und dann kommen irgendwann so die Frauen und Kinder auf den Platz und dann ist es meistens so, dass irgendwie der große Held, der das Tor geschossen hat, okay, gestern war es glaube ich nicht so, der Vinny Junior ist glaube ich kinderlos, aber meistens so, der kommt dann, hält den Pokal in die Höhe und hat dann irgendwie seine kleine Tochter auf den Schultern, die hat dann ein Trikot vom Papa oder der Sohn. Ja, und genauso können wir uns hier das vorstellen, in Vers 57, was wir lesen dürfen, über den grandiosen Triumph. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus über Tod und Teufel. Wir können selber nicht diesen Sieg erringen, aber wir sind wie das kleine Kind, was auf den Schultern vom Papa sitzt, während Papa den Pokal in die Luft streckt. Das Kind hat nicht gewonnen, aber es feiert mit seinem Papa den Sieg, weil der Vater den Sieg errungen hat. Und genauso ist es auch mit uns und Christus. Wenn wir uns an ihm festhalten, dann haben wir den Sieg über Tod und Teufel, aber nicht, weil wir es geschafft hätten, sondern einfach, weil wir, vom Sieger getragen werden, weil wir auf seinen Schultern sitzen. Und deshalb dürfen wir dann im großen Finale der Weltgeschichte auch mit triumphieren. Wenn wir diese geniale Perspektive haben, warum leiden wir dann aber noch so, wenn wir mit Tod und Vergänglichkeit konfrontiert werden? Antwort, das sehen wir auch hier, 56, der Tod hat einen Stachel. Der Tod verletzt uns noch. Und es ist es ist nicht wie eine lebensgefährliche Verletzung, aber es ist wie ein dicker Hornissenstich. Ja, wir spüren das, der Stachel sitzt vielleicht tief. Es gibt eine Verletzung und es dauert einige Zeit, bis diese Verletzung abheilt. Aber wir wissen, wir werden daran nicht sterben, wir werden daran nicht vergehen. Aber trotzdem sind wir davon getroffen. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns auch im Alltag schon, gerade wenn wir mit Tod, Krankheit, und konfrontiert werden, klar machen, das Finale der Weltgeschichte, Christi-Wiederkunft, steht vor der Tür. Wir müssen ganzheitliche Transformationen erleben. Wir müssen den grandiosen Triumph Christi über die Sünde miterleben. Wir dürfen das und daraus, und damit haben wir es dann fast geschafft, wir sind beim letzten Punkt, leitet sich für uns eine riesige Motivation ab, nämlich das letzte GT, große Tatkraft und Erleichterung, Punkt 3 hat nur einen Vers, nämlich Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Dieser letzte Abschnitt, dieser letzte kurze Abschnitt, wird mit einem Signalwort eingeleitet im Griechischen, nämlich daher. Das ist eine Konjunktion, das ist wie das Fazit am Ende von einer Arbeit ja, oder die Zusammenfassung im Abschlussprüfbericht, daher. Im Englischen würde man sagen, so what? Ja, also was machen wir jetzt mit dem, was wir gehört haben? Was nehmen wir mit? Paulus bündelt quasi, wir haben ja gesagt, ne? Kapitel 15, erster Gründerbrief, ist quasi das inhaltliche Finale. Das hier ist das Finale vom Finale. Es geht um das große Finale der Weltgeschichte. Paulus bündelt jetzt nochmal die Aufmerksamkeit der Leser und sagt, daher, was bedeutet das für euer alltägliches Leben? Aber er sagt nicht einfach nur daher, das allein würde die Leute ja schon ranziehen. Ja, das ist so wie wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist bei Paulus daher, das allein sammelt schon die Aufmerksamkeit. Nein, er legt sogar noch eine rhetorische Schippe drauf, indem er sagt, Daher meine geliebten Brüder. Wenn ihr mit mir mal an den Anfang von Vers 50 schaut, da sagt er, daher sage ich Brüder. Zum Ende steigert er die Intensität, sagt, meine geliebten Brüder. Ja, es ist also so, also als ob er sich die Leute nochmal so packt ranzieht ans Schlawittchen und sagt, so, hör mir zu, nimm das jetzt mit daraus. Was sollen die dann machen? Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, seid unerschütterlich. Das sind zwei Wörter, die sich sehr ähnlich sind. Seid hedraios, was wörtlich sitzend bedeutet und seid ametakinos, was wörtlich unbeweglich bedeutet. Und dieses seid ist ein Imperativ, eine Aufforderung, ein Befehl. Ja? Er sagt, daher meine geliebten Brüder, seid unbeweglich, seid fest. Was soll das jetzt bedeuten? Sollen sich einen Ort suchen, sitzen bleiben, am besten in der Höhle und warten, bis Jesus wiederkommt. So machen das ja manche Christen gefühlt. Nein, was er damit meint, ist, seid fest gegründet in dem Kapitel 15, in der Lehre, in den Grundfakten des Glaubens. Und was folgt daraus? Das sehen wir dann in dem Rest des Satzes. Das sind Partizipkonstruktionen, das heißt, die sind Ableitung davon. Daher seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Das heißt, habt die inhaltlich-theologische Basis. Jesus ist gestorben und auferstanden, er kommt wieder und daraus seid überfließend im Werk des Herrn. Und das Wort, das da steht, überfließend sein, ist im Griechischen das Wort perisseo, perisseo, perisseo. Und es wird an anderer Stelle in Epheser 1, 7 bis 8 dafür benutzt, dass Gott uns mit Gnade überschüttet in Jesus Christus. Das ist Perisseo. Das heißt, der Apostel Paulus macht hier klar: seid fest gegründet in der Lehre, darin seid unerschütterlich und daraus folgt eine unglaubliche, überschießende, überfließende Aktivität im Werk des Herrn. Also nicht warten, bis Jesus wiederkommt irgendwo in der Höhle, sondern genau im Gegenteil. Wir wissen, er kommt wieder, wir haben den Sieg schon jetzt, jetzt geht's los, dienen. Übertreibt es, heißt es könnte man sagen. Seid überschwänglich. Und in diesem Sinne geht es nicht um christlichen Aktivismus, ja, einfach viel zu machen, damit andere das sehen, irgendwie aktiv zu sein, sondern es geht darum, biblisch begründet zu handeln. Was kann das sein? Wie kann das praktisch aussehen? Es kann zum einen sein, dass wir uns bemühen, im persönlichen Bibelstudium und im Studium als Gemeinde zu wachsen in der Erkenntnis von Gottes Wort. Es bedeutet... Persönliches Wachstum in der Heiligung und Gott durch unsere Taten zu ehren, wie 1. Thessalonicher 4, Vers 3 es deutlich macht. Es bedeutet, ein gutes Zeugnis zu sein für unsere Nichtchristen durch unser Leben und unsere Nächstenliebe. Zum Beispiel 1. Petrus 2, 15. Es bedeutet, in Liebe in der Gemeinde zu dienen und den Geschwistern zu dienen, einander zu ertragen. Die Früchte des Geistes auszuüben, Galater 5. Das Evangelium weiterzugeben, wo wir nur können. Es gibt so viele Möglichkeiten, biblisch begründet aktiv zu sein. Und Jesus kommt bald wieder. Ja, das allein ist eigentlich schon eine Riesenmotivation. Ja, wir sehen, wir warten auf ihn, wir stehen vor der ganzheitlichen Transformation, wir werden den grandiosen Triumph erleben. Allein dadurch sollten wir doch schon motiviert sein, das zu machen. Aber auch hier setzt Paulus noch einen drauf. Er sagt, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, also ihr könnt hier ja schreiben, einfach nur, weil ihr wisst, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Das wäre allein schon ein guter Grund, aktiv zu sein. Aber er setzt hier noch einen oben drauf, sagt ein zusätzliches ermutigendes Argument, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was meint er damit? In Philippa 2, Vers 13 lesen wir, dass Gott selber das Wollen und das Vollbringen schenkt für unser Tun, für unseren Dienst im Leben. Das heißt, er wird uns dabei helfen, wenn wir für ihn aktiv sein wollen, ihm dienen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, in Matthäus 10 lesen wir, dass wenn wir einem Bruder einem Bruder einen Becher Wasser geben oder ihn aufnehmen, weil er ein Bruder ist oder eine Schwester, dann nehmen wir Christus selber auf und er wird uns belohnen für diese Dienste und er sieht auch die kleinen Dienste im Hintergrund. Wir fassen also zusammen. Jesus Christus kommt bald wieder. Wir werden mit ihm verwandelt werden zur Unsterblichkeit aber während wir hier sind, sollen wir nicht einfach warten, sondern wir sollen inhaltlich festgegründet sein und dann aktiv im Dienst sein. Und wir wissen, dass Christus das segnen wird, dass er Gelingen schenken wird. Er schenkt das Wollen und das Gelingen, er selber wird die kleinsten Dienste belohnen und er selber möchte, dass wir seine gute Botschaft verkündigen. Steve Lawson hat einmal zu dieser Perspektive gepredigt und gesagt, wenn dich das nicht motiviert, wenn dir das nicht große Tatkraft verleiht, dann weiß ich auch nicht mehr, was soll es sonst tun. Ich möchte schließen. Wir durften heute folgendes sehr ermutigendes sehen. Das Finale der Weltgeschichte kann jederzeit passieren. Wie gesagt, ein Schnipsen ist noch zu lange. Und wir wissen, dass selbst wenn wir es zu unseren Lebzeiten nicht erleben sollten, wir dabei sein werden. Erstes GT beim Ganzheit, bei der ganzheitlichen Transformation. Nicht nur die ganze Welt um uns herum wird verändert werden, sondern sogar unsere Körper werden in einen Leib der Herrlichkeit verwandelt werden. Wir haben gesehen, alles, worauf ich jetzt zeigen kann, alles, was jetzt Schmerzen verursacht, was vergänglich ist, wird verändert werden, wird verwandelt werden in einen Leib der Herrlichkeit. Das ist das erste ganzheitliche Transformation. Wir haben gesehen, wir stehen vor einem grandiosen Triumph über den Tod und über den Teufel, der dann so deutlich wird, dass es der größte Skeptiker nicht mehr von der Hand weisen kann. Diesen grandiosen Triumph schaffen nicht wir, sondern wir sind dabei bei der, demjenigen, bei unserem Herrn Jesus Christus, der ihn durchführt. Wir werden von ihm getragen, wir sitzen auf seinen Schultern wie ein jubelndes Kind und jubeln mit. Und daraus folgt dann eben nicht, dass wir sagen, okay, wir warten, bis es soweit ist und ziehen uns zurück aus der Welt, sondern im Gegenteil, wir werden aufgefordert zu drittens großer Tatkraft, weil wir wissen, dass unser Dienst nicht umsonst sein wird. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann verändert das doch auch schon im Alltag, die Perspektive auf unser Leben. Es macht uns doch auch schon jetzt Mut. Und das hat auch, mit dem möchte ich schließen, Messias Santos erfahren. Ihr erinnert euch, der Gangster aus Rio mit dem frommen Namen und dem umfromen Leben. Und der ja, im Gefängnis dachte, okay, diese Christen sind verrückt, sie warten auf Christi, kommt, er kommt sowieso nicht. Aber durch einen Mitgefangenen, durch einen Pastor, der dort eine Gefängnisgemeinde hinter, hinter den Zellenwänden gegründet hatte und durch das Lesen der Bibel durfte Messias Santos Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser kennenlernen. Und Messias weiß jetzt, dass er in der Gegenwart des großen Königs lebt und dass er eines Tages wiederkommt. Und das zeigt sich in seinem Leben. Die Gefängnisse in Rio de Janeiro sind ja überlaufen, so im Schnitt irgendwie 35 Grad, super feucht, tropische Hitze. Das heißt, die Häftlinge tragen irgendwie Flipflops und kurze Hose, wenn es hochkommt, nochmal ein T-Shirt. Und Messias Santos erklärt in einem Interview folgendes. Die Christen erkennt man schon von Weipen an, 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 einem, ja, an einem Symbol, das sie durch ihre Kleidung vermitteln. Nämlich, die tragen grundsätzlich lange Hemden und lange Hosen. Hier geht es nicht um einen Dresscode für gute Christen, sondern der Messias erklärt es so. Also der Messias Santos erklärt es so. Wenn ich vor dem Präsidenten der USA erscheine, dann gehe ich doch nicht in Flipflops und kurzer Hose. Aber ich weiß... Hier im Gefängnis, auch unter den schlimmsten Bedingungen, lebe ich vor dem König des Universums und er kann jeden Augenblick wiederkommen. Wenn ich schon vor dem, Kö äh, vor dem Präsidenten der USA mich schick mache, wie viel mehr vor dem König der Welt, der jederzeit wiederkommen wird. Und das, damit hat Messias Santos drückt etwas aus dass er, der vorher sich darüber lustig gemacht hat, ah, Jesus kommt sowieso nicht, die Christen sind alle Spinner, dass er verstanden hat, Jesus kann jeden Augenblick wiederkommen und das ändert schon jetzt mein Leben in diesem Loch von Knast. Und in diesem Sinne ist das Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes auch eine Riesenermutigung gewesen für die Korinther und ist es auch für uns heute. Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von Sexualität, von Gier, und von Dekadenz. Das alles geht unter so menschlicher Weisheit. Ja, ein dickes Auto zu fahren ist menschlich weise, ein dickes Bankkonto zu haben ist menschlich weise. Aber wir als Christen, wir leben in der Parousia, in der Naherwartung. Das ist das, was der Apostel Paulus hier in den Versen 50 bis 58 beschreibt. Und Messias Santos drückt durch seine Kleidung aus an einem unglaublich ekligen Ort. Ich lebe in der Parousia. Der große König kann jeden Augenblick kommen. Und insofern, ja, wenn ihr am Überlegen seid, wie die nächste Tochter heißen soll, nennt sie doch nicht Sophia, nennt sie Parosia, <lacht> wäre doch mal eine Überlegung. <lacht> Entscheidend ist für uns, und damit darf ich schließen, wenn wir im Alltag drinstecken, wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert werden. Rechnen wir heute schon mit der triumphalen Wiederkunft unseres Herrn Jesus im Alltag? Können wir das von Herzen sagen, was wir jetzt im Anschluss singen würden? Und da danke ich dem Olli, der hat sich darum gekümmert, dass äh, ihr extra auch die Liedzettel bekommen habt. Ja, und das, das Lied passt einfach perfekt zum Schluss. Da heißt es, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die dein. Wir sitzen auf der Schulter. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Ist uns das im Alltag bewusst? Ich darf zum Abschluss noch einmal beten, bevor wir das dann gemeinsam singen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du wiederkommen wirst und dass du uns zur Rettung kommen wirst, wenn wir an dich glauben, wenn wir Jesusbekenner sind. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort so klar sehen, dass du alles in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir heute aber auch herausgefordert sind, gerade heute, wo wir mit Schmerzen, Tod und Leid konfrontiert sind. Und wir möchten dich bitten, mach doch, dass wir uns ein Vorbild nehmen an dem Messias Santos, dass wir uns klar machen, wir leben jeden Tag, in der Parosia, in der Naherwartung. Du wirst kommen. Und wir danken dir, dass wir gesehen haben, dass du uns schon jetzt große Tatkraft versprochen hast, dass schon jetzt unser Dienst nicht umsonst ist, sondern von dir gesegnet. Und deshalb möchten wir dich bitten, als Gemeinden... Hier in Bielefeld und in Hannover, in einer Gesellschaft, die geprägt ist von so viel Feindschaft gegen dein Wort. Gib uns doch immer wieder diese Freude und mach, dass wir diese freudige Botschaft weitergeben. Wir wissen schon jetzt, dass wir mit dir auf der Siegerseite sind. Hab herzlichen Dank dafür und danke, dass du uns komplett verändern wirst. Amen. Amen.